0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Dass die Entwicklung der motorisierten Luftfahrt in Deutschland durch die Bestimmungen des Versailler Vertrags gehemmt war, kam in diesem Podcast bereits das eine oder andere Mal zu Gehör. Doch worauf wichen die legal arbeitenden Ingenieure aus, wenn sie fliegen wollten? Auf das Segelfliegen. Und tatsächlich etablierte sich eine rege Verbands- und Vereinsszene rund um den motorlosen Gleitflug, die sich ab 1920 jedes Jahr in der Rhön auf der Wasserkuppe zu einer Leistungsschau und einem Wettbewerb um den längsten, höchsten und weitesten Segelflug traf. Am 22.01.1923 lieferte der Vorwärts einen Bericht vom Rhöntreffen des Vorjahres nach, bei dem die akademischen Segelflugforscher zumindest im Vergleich mit den Heimwerkern eine Bruchlandung erlebten. Mit den Erben des Ikarus segelt für uns Paula Loy.
0: Ikariden von Willi Möbius die uralte Sehnsucht des Menschengeschlechts, es den Vögeln gleichtun zu können und scheinbar mühelos durch den Raum zu schweben, ist nunmehr in Erfüllung gegangen. Die Segelflugwettbewerbe in der Rhön brachten im vergangenen Jahre als höchste Leistung eines motorlosen Flugzeuges den drei stunden Die Segelflug GmbH hielt gestern im Marmorhaus einen Werbetag für den Segelflugsport ab, in dem zum ersten Male in Berlin ein vom Geschäftsführer der Wissenschaftlichen Gesellschaft der Luftfahrt Krupp aufgenommener Film von der Segelflugkonkurrenz in der Rhön gezeigt wurde. Die harten Bedingungen der Entente, die den deutschen Flugzeugbau zu drosseln versuchten, gaben für Deutschland einen verstärkten Anlass, sich mit dem vom Friedensdiktat nicht verbotenen motorlosen Flug zu beschäftigen. Ein anderes Moment liegt in dem Bestreben, den Motorflug wirtschaftlicher zu machen. Die starken motorischen Flugzeuge verbrauchen sehr hohe Brennstoffmengen. Während im Kriege die Wirtschaftlichkeit eine untergeordnete Rolle spielte, muss man heute versuchen, die Motorstärken ganz erheblich herabzusetzen, ohne die Leistungsfähigkeit zu sehr zu vermindern. Man begann deshalb aufbauend auf die Versuche Lilientals, systematisch den Vogelflug zu studieren, baute Hängegleiter und Segelflugzeuge und kam so dem erstrebten Ziel näher. Unter Segelflug versteht man den motorlosen Flug ohne Höhenverlust, unter Gleitflug einen solchen mit Höhenverlust. Beim Segelflug werden die turbulenten Luftströmungen ausgenutzt. Das Flugzeug muss daher so gebaut sein, dass es eine möglichst geringe Sinkgeschwindigkeit hat, sodass vom Winde wenig Auftriebsarbeit geleistet zu werden braucht, wenn der Gleitflug in einen ansteigenden Segelflug verwandelt werden soll. Die erfolgreichste Maschine bei den rhön war der Hannoversche Eindecker Vampir, mit dem Henson seinen berühmten drei flug ausführte. Das Flugzeug gleicht äußerlich einem Motorflugzeug, dem jedoch der Propeller und der Motor fehlen. Das Tragdeck ist über dem Rumpf angebracht, durch dessen Tieflage besondere Verstrebungen des Fahrgestells sich unnötig machten. Das Fahrgestell ist aus Gummibällen gebildet, die zur Hälfte aus dem Rumpf herausragen und einen geringen Luftwiderstand bieten. Die Tragfläche ist aus drei Teilen gebildet, die durch Bolzen miteinander verbunden werden. Sie hat eine Spannweite von 12,60 m bei 1,45 m größter Flächentiefe. Die Fläche kann zur Quersteuerung verwunden werden. Am Rumpfende ist ein Höhensteuer angebracht. Außerdem ist ein Seitensteuer mit vorgelagerter Kielflosse vorhanden. Die meisten der zur Konkurrenz gemeldeten Flugzeuge waren von den akademischen Fliegergruppen verschiedener Hochschulen konstruiert und oft auch von den prominentesten Flugfabriken ausgeführt worden. Im Gegensatz zu diesen in konstruktiver Hinsicht allen Anforderungen entsprechenden Flugzeugen standen zwei Ausführungen, die von Privatleuten in ihren Mußestunden mit den geringsten Mitteln konstruiert waren, so der Eindecker des süddeutschen Tischlergesellen Espenlaub, dessen Flügel die größte Spannweite aufwiesen und der unter der Verwendung von Konservenbüchsenblech und einfachem Tannenholz hergerichtet war. Da dieser Flugzeugenthusiast nur sehr beschränkte Mittel besaß, war es ihm zuletzt unmöglich, Unterlegscheiben für die Befestigung der Verstrebung zu beschaffen, und er half sich dadurch, dass er zehn Pfennigstücke durchbohrte. Diese Maschine, wie auch die des ostpreußischen Lehrers Schulz, wurden nicht zur Konkurrenz zugelassen, da sie den gestellten Konstruktionsanforderungen nicht entsprachen. Trotzdem wurden mit ihnen außerhalb der Konkurrenz tadellose Flüge ausgeführt und die Maschine des Tischlers Espenlaub ist vom Deutschen Museum in München angekauft worden. Es mutet an wie eine Ironie des Schicksals, wenn man erfährt, dass im Gegensatz zu diesen erfolgreichen, primitiven Maschinen das von Professor von Parsewal konstruierte Flugzeug der Fliegergruppe der Technischen Hochschule Berlin bei dem Probeflug wahrscheinlich wegen zu geringer Verdrehungsfestigkeit zu Bruch ging. Der Start eines Segelflugzeuges geht in der Weise vor sich, dass drei bis sechs Mann das Flugzeug an einem langen Seil gegen den Wind ziehen. Schon nach wenigen Metern hebt es sich von der Erde und bei genügender Geschwindigkeit wird das Seil abgeworfen. Aufgabe des Führers ist nunmehr, durch geeignete Tätigkeit der Steuerorgane das Fahrzeug in der Luft zu halten. Es ist nur zu verständlich, dass dieser Teil der Technik, der trotz aller Erfolge immer noch Neuland ist, und bei dem man auf sehr tastende Versuche angewiesen ist, große Begeisterung bei seinen Jüngern erweckt. Wir dürfen annehmen, dass es diesen modernen Nachfolgern des Icarus in ausdauernder Arbeit gelingen wird, das Problem des Segelfluges in einwandfreier Weise zu lösen.
1: Da habe ich köstlich gelacht. Die Ingenieure vom Exzellenzcluster Sonderhub brechen auseinander und Mr. Heimwerker fliegt vorbei an jede Heimwerkerin da draußen bei uns seid ihr willkommen beim Selfmade Podcast meldet euch über auf den tag genau at @posteo.de bis morgen
0: auf den tag genau der podcast mit täglich einer zeitungsnachricht aus der welt vor 100 jahren